0: Audio
1: Und heute wieder die Kontextreihe Künste im Gespräch. Unter anderem über die Gruppe 47, an der man eigentlich nicht vorbeikommt. Wenn man sich für Literatur interessiert, das war nämlich jahrzehntelang das wichtige Forum für junge Schreibende bekannt. Daraus sind aber allerdings vor allem die Männer geworden. Günter Grass, Martin Walser, Heinrich Böll und noch einige mehr. Ein neues Buch widmet sich nun aber den vergessenen Autorinnen der Gruppe, denn die gab's in der Gruppe 47 und sie erfahren gleich darüber mehr in einer guten Viertelstunde. Vorher geht es darum, das Grauen zu zeigen, ohne das Grauen zu zeigen, denn ohne ihn zu zeigen, vermittelt dieser Film »The Zone of Interest« den Horror des Konzentrationslagers von Auschwitz, wie noch kein Spielfilm zuvor. Ähm, ausgehend vom gleichnamigen Roman von Martin Amis zeigt der Regisseur Jonathan Glazer darin den Alltag von Lagerkommandant Rudolf Höss und dessen Familie in der Villa mit Garten an der KZ-Außenmauer. Was hinter der Mauer geschieht, das ist nur auf der Tonspur präsent. Schreie, Schüsse, Gebell. Und so öffnet sich ein riesiger Raum, ein riesiger Raum der Vorstellung, wenn man im Kino sitzt. Am Filmfestival von Cannes hat Glaser nach der Uraufführung seines Films vor der versammelten Presse erklärt, warum und mit welchen Mitteln sein Film die Holocaust-Erinnerung für die nächste Generation wachhalten will. Michael Sennhauser war vor Ort.
2: Der Film beginnt in Stille und Dunkelheit. Dann kommt die Tonspur. Schließlich wird es heller und wir sehen eine große Familie beim Picknick an einem idyllischen See. Als es eindunkelt, fahren sie alle zusammen in zwei schwarzen Limousinen zurück zur großen Villa. Hedwig und Rudolf haben für sich und ihre fünf Kinder ein Traumhaus ausgebaut mit riesigem Garten, einem Schwimmbecken mit Rutschbahn, Gewächshaus und Pferdestall. Die hohe Gartenmauer hinten, die hätten sie mit Reben bepflanzt, erklärt Hedwig ihrer Mutter, die zu Besuch ist, damit man sie später nicht mehr so sehe.
3: Das hier ist die Mauer vom Lager. Ja, ja
4: das ist die Lagermauer. Also da haben wir auch noch Wein gepflanzt, damit das zuwächst, damit man es nicht
5: mehr so sieht.
2: Diese Mauer? ist die Außenwand des Konzentrationslagers von Auschwitz. Rudolf ist Rudolf Höss, der Kommandant des Lagers, verantwortlich für die Vergasung und Verbrennung Tausender von Jüdinnen und Juden. Ein effizienter Organisator, ein stolzer Ehemann, ein liebevoller Vater. Was hinter der Mauer geschieht, das ist allenfalls auf der Thronspur präsent. Schreie, Schüsse, Hundegebell. Hin und wieder steigen dicke Rauchfahnen auf. Und einmal holt Höss seine planschenden Kinder blitzartig aus dem Fluss, weil eine dicke Ascheschicht angetrieben kommt.
0: Komm raus! Nicht, nicht! Ich nicht nach yeah!
2: Auch wenn die Kinder nicht wissen, was das für Asche ist, die der aus dem Lagerkrematorium herübertreibt, Rudolf Höss weiß es sehr wohl. Umso krasser wirkt die Fähigkeit dieser strammdeutschen Mittelstandsfamilie, das Leid und den Horror jenseits der Mauer auszublenden. Hedwig findet im Pelzmantel einer jüdischen Frau, den sie aus den Lagerbeständen bestellt hat, einen Lippenstift, den sie sogleich ausprobiert. Und ihre Freundin erzählt sie von dem Diamanten, den sie in einer Tube Zahnpasta gefunden habe. Natürlich habe sie gleich noch mehr Zahnpasta bestellt während Rudolf im Arbeitszimmer mit den Ingenieuren das geplante 24-Stunden-Krematorium bespricht.
0: Dazwischen befindet sich die nächste Kammer mit der nächsten Ladung, die darauf wartet, verbrannt zu werden, sobald hier drinne alle Stücke der Gänze nachverbrannt sind. Wie lange dauert das?
2: Das Konzept zu diesem Film sei langsam in ihm entstanden, erzählte Jonathan Glaser im Mai 2023 am Filmfestival von Cannes. Es habe ihn verstört, als ihm bei seinem Besuch in Auschwitz aufgefallen sei, wie unmittelbar am Lager die Familie Höss tatsächlich gelebt hatte.
5: It began to evolve from my own direct experience of that visit actually, my own journey in that week and the house and garden that the that the commandant and his family lived in was so the proximity of it to the camp was just jaw dropping and I think that just really got into me.
2: Zuerst habe er gedacht, er würde einen Film über die Lagermauer machen, die wörtlich über den Leichen der Opfer gebaut worden sei. Diese Wand als Symbol für die menschliche Fähigkeit, sich abzugrenzen, auszublenden.
5: Ich fühlte mich, als würde ich etwas über die Wände machen. Das hat das Camp aus dem Wald, aus dem Idyll, das sie für sie selbst gemacht haben. On the bones of the victims, and the, the camp on the other side, and that wall became a sort of manifestation of of um, of, of something that we tell ourselves, you know, how we we things to a, for our own convenience, really. And it's a sort of it's that sort of made manifest, I think, there. And so I think that was that was the sharp end of it for me.
2: Glaser hat im Dokumentationszentrum tausende von Dokumenten durchgearbeitet und dabei sei er auch auf das Zeugnis eines Gärtners gestoßen, der von außen gehört hatte, wie Rudolf und Hedwig Hoss über eine anstehende Versetzung gestritten hätten.
5: Who the war, who, who about how he Hedwig and Rudolf
2: diese Vorstellung, dass Hedwig erklärt haben könnte, man müsse sie schon mit Gewalt raustragen aus dem kleinen Paradies, das sie sich dort aufgebaut hatten, das sei schließlich in den Film eingeflossen. Als zentrales Bild. I think
5: there was a line to do that I've used in the film to do with you. They'd have to drag me out of here, or, or they'd have to carry me out of here, or something like that. And I just remember thinking that was that was the centre of the film somehow. That line, that 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 moment, sort of everything fed into that.
2: Mit dem Film will er daran erinnern, sagt Glaser, dass wir alle dieses Gewaltpotenzial in uns tragen. Darum sei es wichtig gewesen, diese Leute als Menschen zu zeigen, nicht als Monster. Denn das sei ja die große Tragödie des Holocaust, dass Menschen das anderen Menschen angetan hätten.
5: Was man versucht hat, ist zu sprechen über die Kapazität, die in jedem von uns, für Verwaltung, woher du von bist. Und zu versuchen, diese Menschen als Menschen zu zeigen and not as monsters was a very important thing to do we, we think we because the great crime and, and, and a, a tragedy is that human beings did this to other human beings
2: die vorstellung dass wir selbst uns nie so verhalten würden das sei sehr bequem wir sollten uns dessen aber wirklich nicht so sicher sein
5: it's very convenient for us to try and distance ourselves from them as
2: Darum habe er versucht alles so vertraut wie möglich erscheinen zu lassen es sei wichtig weiter vom Holocaust zu reden und auch kommenden generationen eine vorstellung davon zu vermitteln
5: and try and as as and tried film is, is try and find a way of in a way that people haven't, perhaps haven't seen it before, the perspective of it. And I think it's, we all know it's very important to keep talking about this and to keep showing it and to talk about it and try and find a new paradigm for it, so that a new generation can, can, can discover this for themselves through Film.
2: Alles im Film habe sich an der Notwendigkeit orientiert, gegenwart zu schaffen keine distanzierten museumsbilder
5: we're very much trying to talk to the present tense in this film which is really everything has had to serve that desire throughout that that need everything everybody around this table and in the, in the row and who aren't here and are all of our great artists and technicians everything was to serve this idea as of present tense not as a museum piece or something in aspect that happened a long time ago that we can read about and, and feel safe from or have a safe distance from
2: mit Kameramann Lukas Zahl und Production Designer Chris Oddy haben er lange diskutiert, wie man allem ein neues Aussehen geben könne. Dem Haus, der Mauer, dem Lager. Nichts sollte älter aussehen als vier oder fünf Jahre.
5: Lucas und Chris und ich had many conversations about how we were going to make this film. Machen. Mint new, uh, you know, the house, the garden, the wall, the camp. Nothing older than sort of four or years old, you know.
2: Aus dem gleichen Grund war auch nie ein Drehteam auf dem Set. Die Kameras wurden fix und versteckt eingerichtet und fernbedient. Die Schauspielerinnen und Schauspieler bewegten sich in Haus und im Garten wie in einer Realität. Szenen drinnen und draußen spielten sich in Echtzeit und gleichzeitig ab. Das alles sollte am Ende so autorenlos wie möglich wirken, sagt Jonathan
5: Glazer. Und
2: so wurden die Dreharbeiten auch für Sandra Hüller und Christian Friedel, die das Ehepaar Höss verkörpern, zu einer einzigartigen, furchteinflößenden Erfahrung. Es sei eigentlich gar nicht möglich, diese Hedwig Hess zu spielen, sagt Schauspielerin Sandra Hüller.
4: Also die Verantwortung war mir, und ich glaube, ich kann da auch für Christian sprechen, sehr bewusst, die wir da haben. Und gleichzeitig weiß man, dass man das eigentlich nicht richtig machen kann. Heißt wiederum, man kann es eigentlich auch gar nicht versuchen, es richtig zu machen. Man kann nur versuchen, wirklich da zu sein, ähm, Respekt zu haben, sich einzulassen, zu vertrauen, zu hören. Ähm, und das haben wir, glaube ich, gemacht. also Es gab gar keinen Anspruch meiner Seite, ähm, irgendwas gut zu machen, das war so außerhalb der Diskussion, auch für uns alle, ich glaube auch für John und alle anderen Beteiligten, dass es, ähm, also dass es irgendwas mit Ehrgeiz zu tun hätte oder so, im Gegenteil.
2: Authentizität zu finden, sei das Ziel gewesen, erklärte Christian Friedel in Gann, Nicht zu spielen, sondern eher einfach zu sein.
0: To find authenticity, to act or... Was Sandra said, uh, not to act, to be, um, to to find the truth, believable situations. And I think this was the challenge in this project for us um, to find authenticity in the situations.
2: Manchmal habe er sich davor gefürchtet, sich selbst in diesen Situationen zu sehen. Nicht Rudolf Höss. Klar hätte er sich immer wieder sagen können: Das bin nicht ich. Das ist Rudolf Höss. Aber als er den Film in Gunn selbst zum zweiten Mal gesehen habe, habe er bei bestimmten Szenen sagen müssen, das bin ich. Und das mache ihm Angst.
0: Und manchmal war ich mir Angst, mich selbst in dieser Situation zu nicht Rudolf. Aber ich kann sagen, okay, das ist Rudolf. Aber gestern sah ich den Film für den zweiten Mal und ich fühle mich sehr unkomfortabel.
2: Mit The Zone of Interest hat Jonathan Glazer tatsächlich ein neues Paradigma geschaffen, um den Holocaust in der Erinnerung der Menschheit zu halten. Der Film lebt davon, dass er die Fotos, die Dokumente, die Bilder anderer Filme nicht wiederholt, aber im Publikum abruft. Und damit setzt er Hedwig und Rudolf und alle die anderen Mörder und Mitläufer und Nutznießer in uns selber ab, dort, wo wir, unsere Holocaustbilder, mehr oder weniger sicher versorgt glaubten. The Zone of Interest ist keine historische Rekonstruktion, keine Erinnerung an etwas, das vor langer Zeit passiert ist. Sie hatten das Gegenteil gesucht, sagt Jonathan Glazer. Das brauche Dringlichkeit, sagt er. Das Gefühl des unmittelbaren
5: Erschreckens. Das
2: gegenwärtigste Grauen im Kino ist dasjenige, das nicht zu sehen ist. Als Zuschauerin oder Zuschauer muss mich Glasers Film gar nicht zwingen, mir vorzustellen, was jenseits der Mauer passiert. Ich kann gar nicht anders.
1: Und ab heute ist das auch bei uns im Kino zu sehen, der Film The Zone of Interest von Jonathan Glazer. Kontext, Künste im Gespräch am Donnerstagmorgen auf SRF 2 Kultur und wir kommen zu der wohl einflussreichsten Schriftstellervereinigung, die es in Deutschland je gab, der Gruppe 47, wo sich Schriftsteller trafen, einander Texte vorlasen und diese besprachen unter ihren, ihnen so berühmte Autoren wie Günter Grass, Heinrich Böll, Martin Walser oder auch Peter Handke. Autorinnen, die dabei waren, man kennt einige, die bekanntesten vielleicht Ingeborg Bachmann oder Ilse Eichinger, aber das sind eher die Ausnahmen. Dennoch, es gab weitere Frauen in der Gruppe 47 und die Literaturwissenschaftlerin Nicole Seifert möchte sie zurückbringen aufs Tapet in unser Gedächtnis. Ihr neues Buch – Einige Herren sagten etwas dazu, das ist gerade erschienen und widmet sich den vergessenen Autorinnen der Gruppe 47. Und die Autorin, Nicole Seifert, die hat Lea Dora Ilmer für uns zum Gespräch getroffen.
2: Ich möchte nur eins sagen, dass das meinem Empfinden nach, ohne jemanden verletzen zu wollen, die ersten Texte waren auf dieser Tagung
0: die eine Auseinandersetzung mit dem enthalten, was heute geschieht.
3: Das war der Literaturkritiker Marcel Reichranitzky bei einem Treffen der sagenumwobenen Gruppe 47, der wohl einflussreichsten Schriftstellervereinigung in Deutschland. Meistens wurden bei diesen Treffen die Texte männlicher Autoren besprochen. Es gab aber auch Frauen in der Gruppe 47 und über diese Frauen hat die Literaturwissenschaftlerin Nicole Seifert ein Buch geschrieben. Nicole Seifert ist mir jetzt aus Hamburg zugeschaltet. Guten Tag, Frau Seifert. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Frau Seifert, Ihr neues Buch trägt den Titel Einige Herren sagten etwas dazu. Was hat es mit diesem Titel auf sich?
4: Das ist ein Zitat von Ingeborg Bachmann, die das äh, nach einer ihrer eigenen Lesungen vor der Gruppe 47 aufgeschrieben hat. Und der Hintergrund, warum wir das auch als Titel gewählt haben, neben dieser schönen Ironie, <lacht> äh, ist eben die Tatsache, dass die Gruppe 47 im Wesentlichen eine Männerveranstaltung äh, war und die wenigen Autorinnen, äh, die dazu gebeten wurden, rausfielen. Und die Reihe der Kritiker war vollkommen männlich. Da gab es gar keine Frauen.
3: Auf die Kritiker werden wir noch viel zu sprechen kommen. Wir werden uns zuerst jetzt aber dieses Zitat direkt einmal anhören. Am zweiten Tag wollte ich
0: abreisen. Am dritten Tag las ich ein paar Gedichte vor, vor Aufregung am Ersticken. Ein freundlicher Schriftsteller las sie nochmals laut und deutlich vor. Einige Herren sagten etwas dazu. Und nachher kam ein Herr, der sagte, ich solle am nächsten Tag in Hamburg dasselbe nochmals im Rundfunk lesen.
3: Frau Seifert, hier erwähnt Ingeborg Bachmann auch wie nebenbei noch, dass sie eigentlich vorher abreisen wollte. Weshalb?
4: Das war das Treffen der Gruppe 47 in Niendorf, bei dem auch Ilse Eichinger las und Paul Celan hat auch gelesen, und zwar die Todesfuge. Mhm. Und der wurde sehr schlecht behandelt, da muss man sagen. Und was auch deutlich wurde in der Kritik, war, dass man überhaupt nicht in der Lage war, auf Themen wie äh, den Holocaust und die Verantwortung des ja gerade erst jüngst Vergangenen. Damit wollte man nichts zu tun haben und stattdessen hat man sich über ihn lustig gemacht und über die Art, wie er vorgetragen hat. Ilse Eichinger und Ingeborg Bachmann waren fassungslos von diesen von diesen deutschen Männern, die da so geurteilt haben. Andere Berichte von der Tagung zeigen auch, dass man es sehr lustig miteinander
3: hatte und diese diese Diskrepanz muss, äh, muss gewaltig gewesen sein. Die Gruppe 47 wurde im Nachkriegsdeutschland gegründet, im September 1947. Sie traf sich ein- bis zweimal im Jahr für ein paar Tage an einem Ort, an dem ihre Mitglieder unter sich waren. Sie lasen einander dort Texte vor, diskutierten und kritisierten diese anschließend. Und manchmal wurde per Handheben auch ein Preis vergeben. Das Format war für diese Zeit innovativ. Und eingeladen dazu waren eben vorrangig Autoren. Aber nicht immer. Im Jahr 1958 zum Beispiel fand eine Tagung statt, die im Nachhinein als Frauentagung bezeichnet wurde. Frau Seifert, weshalb? Ja, das ist
4: rückblickend, muss man sagen, etwas komisch. Es war einfach das erste Mal, dass ganze vier Autorinnen dabei waren. Wow. Und, äh, aber es waren eben viermal so viele Männer. Trotzdem hat man es so wahrgenommen, als würden jetzt die Frauen übernehmen oder so. Ja, Also das ist äh, im Grunde ja vollkommen absurd. Also man hat schon auch ein bisschen gewollt, dass Autorinnen dabei sind. Ilse Eichinger hat, hatte Hans-Werner Richter gezielt ähm, eingeladen. Das äh, hat Hans-Werner Richter für die Gruppe dann auch so ein bisschen, äh, es, es nützte der Gruppe, also hat sich das ein bisschen dann zu eigen gemacht.
3: Wie hat sich denn die Frauenbeteiligung verändert über diese 20 Jahre, die die Gruppe 47 existierte?
4: Das war über lange Zeit, wirklich war die sehr, sehr gering. Ich möchte einmal Ilse schneider lengyel nennen, eine Lyrikerin, die schon beim Gründungstreffen und dann einige Jahre dabei war, die aber nicht richtig zum Zuge gekommen ist und nicht anerkannt wurde als Autorin innerhalb der Gruppe. Dann war Ingeborg Drewitz ein einziges Mal dabei, wurde nicht wieder eingeladen. Dann kamen Eichinger und Bachmann, die über Jahre so zum festen Kern da gehörten und die einzigen beiden Autorinnen sind, die in diesen 20 Jahren den Preis der Gruppe bekommen haben und dann wurden es so ab 1960 bis 67 wurden es langsam mehr Autorinnen,
3: aber denen wurde nicht mehr derselbe Stellenwert zugestanden. Also der Anstieg der Teilnehmerinnen über die Jahre ist zwar eine schöne Tendenz, aber wir kennen kaum eine dieser Schriftstellerinnen heute noch. Wie sind Sie denn auf diese Frauen gestoßen, die eigentlich in keinem Kanon erwähnt werden? Ja, ich
4: habe Gespräche geführt mit den drei Autorinnen, die bei Treffen dabei waren und noch leben. Das sind Barbara Frischmuth, Elisabeth Plessen und Ingrid Bacher. Ich hab, war tatsächlich gar nicht im Archiv, weil es mir darum ging zu gucken, wie sind diese Autorinnen erzählt worden? Was wurde überhaupt über die geschrieben und was haben sie selbst über die Treffen geschrieben? Also wie haben sie selbst die Gruppe wahrgenommen? Aber auch wie wurden sie wahrgenommen und wie ging diese Abwertung konkret vonstatten? Was haben die Zeitungen geschrieben? Wer wurde in die Erinnerungen an die Gruppe aufgenommen? Da gab es immer mal regelmäßig so Almanache und Handbücher und so. Ähm, auch eine Ausstellung, ein Ausstellungskatalog.
3: Und wer kam da wie überhaupt vor? Und zwei Autorinnen, die nie fehlen, Sie haben beide auch schon erwähnt, sind Ingeborg Bachmann und Ilse Eichinger. Und hier lohnt es sich aber genauer zu gucken, wie über sie berichtet wurde und wird. Sie schreiben in Ihrem Buch, es seien Lehrbuchbeispiele für den Male Gaze, also den männlichen Blick auf Frauen, der diese nicht als eigenständige Wesen darstellt. Wie wurden denn diese beiden Autorinnen dargestellt?
4: Ich muss sagen, ich habe mich da immer so ein bisschen an den Schulhof, so in, äh, in der Grundschule und so erinnert gefühlt, weil das wirklich, äh, weil diese Frauen sehr, sehr überwiegend mal als Körper betrachtet wurden. Es ging also so viel darum, wie die aussahen, wie ihre Haare waren, wie sie geschminkt waren, wie sie sich verhalten haben und über ihre Literatur äh, findet man praktisch kaum was. Das ist schon diese Kombination, aus Man spricht über die Körper der Frauen und nimmt sie als als Sexobjekte wahr und man spricht nicht über ihr Werk und nimmt sie als Autorinnen nicht wahr. Die ist deshalb auch bei diesen beiden so besonders speziell, weil die eben das thematisiert haben, was
3: im Grunde tabuisiert war in der Gruppe. Sehen Sie immer noch Parallelen dazu, wie heute über Autorinnen und ihre Werke gesprochen und geschrieben wird?
4: Ja, leider ja. Also dieses ähm, so zu tun, als wäre das, was Frauen schreiben, nicht so relevant, das ist ja immer noch. Zum Beispiel in so Bewertungen wie, ähm, das gesagt wird, ja, naja, also jetzt ist Feminismus eben gerade so ein Trend. Und diese ganzen Themen wie Mutterschaft und Körper und ähm, Krankheit und äh, so, das ist eben jetzt gerade irgendwie Zeitgeist. Äh, deshalb kriegen diese Frauen jetzt auch Preise und so. Das ist natürlich äh,
3: genau die gleiche Abwertung. Ich möchte gerne noch auf eine der von Ihnen wiederentdeckten Autorinnen eingehen. Ingeborg Drewitz ist mir eben besonders geblieben. Sie war nur bei einem Treffen der Gruppe 47 dabei und trotzdem ist ihr Schicksal in vielerlei Hinsicht exemplarisch für die Autorinnen der Gruppe 47. Sie taucht nämlich in kaum einer Geschichtsschreibung der Gruppe jemals auf und ihr Name ist weitgehend unbekannt. Frau Seifert, wer war sie?
4: Also eine ganz beeindruckende Frau, sie war auch promoviert, hatte mehrere Kinder und äh, hat Dramen geschrieben, Hörspiele, Erzählungen und Romane, Sachbücher. Sie hat auch autobiografisch geschrieben und sie hat sich als Literaturkritikerin sehr für ihre Kolleginnen eingesetzt, ähm, hat sich für die Exilliteratur eingesetzt, also für die Autorinnen, die im Exil gewesen waren und ja auch weiterhin schrieben und von denen auch die Gruppe 47 nichts wissen wollte. Die waren die waren da nicht willkommen, weil man sich ja mit der Vergangenheit nicht befassen wollte. Also höchstens mit den eigenen Kriegserlebnissen, aber nicht mit mehr. Dass man als Frau letztlich nicht so ernst genommen wurde, das hat sie sehr gespürt und das hat, darüber hat sie später auch geschrieben.
3: Sie war eine außergewöhnliche Autorin und die Frauen, die Sie vorstellen in Ihrem Buch, die sind, diese vergessenen Autorinnen sind wahnsinnig interessant und Gleichzeitig habe ich mich aber gefragt, ob nicht auch die Gefahr besteht, dass wir die Rolle dieser Frauen im Heute, im Nachhinein überhöhen, einfach weil es unser feministischer Zeitgeist gerade so will. Die, die Sorge habe ich gar nicht. Da kann ich
4: Sie vollkommen beruhigen? Also mir geht es immer auch darum, mit meinen Büchern äh, überhaupt... Frauengeschichte auch zu erzählen. Wirklich auch diese Geschichte des privaten Lebens, die Geschichte aber auch eben von Autorinnen und dem, was sie geschrieben haben. Und mir geht es so ein bisschen darum, das ins, ins Breite zu holen, weil da einfach was, was fehlt. Und mir geht es nicht so sehr darum, da jetzt eine Gewichtung vorzunehmen, waren die jetzt wirklich besser als die Männer? Literarische Qualität ist ja sowieso immer etwas, das zugeschrieben wird und über das man streiten kann. Und nichts, was man jetzt wie ein Edelstein unter das Mikroskop legt
3: und dann könnte man das so bestimmen. Sie holen diese Geschichten also ins Breite, Frau Seifert. Das führt mich gleich zu meiner abschließenden Frage. Inwiefern stehen denn jetzt die Schicksale dieser Autorinnen der Gruppe 47 stellvertretend für das Vergessen von Frauen im gesamten Literaturbetrieb?
4: Die sind leider sehr typisch für das Übersehen und für den Umgang mit Autorinnen im Literaturbetrieb, in der Literaturgeschichte. Denn dieses Nicht-Miterzählt-Werden und auch das Abwerten schon währenddessen vor allem auch das nicht verstehen im Sinne von nicht anerkennen was da überhaupt auch ästhetisch passiert Themen nicht hören wollen das das zieht sich durch die komplette Literaturgeschichte und das auch deshalb besteht übrigens diese Sorge des Überhöhens nicht weil mhm. weil die Autorinnen in der Gruppe 47 diejenigen waren, die über die Themen geschrieben haben, über die wir heute reden, im Grunde genommen. Und äh, wäre damals darüber gesprochen worden, über diese, über die Gewalt ähm, in, in Familienhierarchien, äh, in Partnerbeziehungen. In, noch in den in Bildungssystemen über die Kontinuität faschistischer Gewalt und was faschistische und patriarchale Gewalt miteinander zu tun haben. Darüber haben Bachmann und, und Wohmann ähm, und, und einige andere im Grunde geschrieben. Also das, da ist uns wirklich was entgangen.
3: Aber umso ermutigender, dass wir das jetzt nachholen können und dass wir ihr Buch lesen können und vielleicht daraus auch etwas lernen können für die Gegenwart. Ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch, Frau Seifert. Vielen Dank. Die Literaturredaktorin Leodora Ilmer war das im Gespräch mit
1: Autorin und Literaturwissenschaftlerin Nicole Seifert. Und wenn Sie sich jetzt wirklich fürs Buch interessieren, äh, das ist im Verlag Kiepenheuer und Witsch erschienen, Titel Einige Herren. Sagten etwas dazu, das Buch der Autorin Nicole Seifert. Und das war's für heute mit Künste im Gespräch. Das hat Ihnen vielleicht so gefallen, dass Sie die beiden Beiträge weiterempfehlen möchten. An Verwandte, an Freunde musst du unbedingt hören, das können Sie tun. Die Sendungen finden Sie online auf srf.ch oder unter Künste im Gespräch auf allen Podcast-Plattformen.
5: Audio